días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos esta mañana. Arrancamos semana. Bienvenidos aquí a Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5, esta FM que es la voz de una generación, que nos escuchamos no solamente de frontera a frontera, sino también en otros países y aquí en Pulso Empresarial, en nuestras redes sociales, que estamos ya en vivo transmitiendo a ustedes por medio del de Facebook Live de Pulso Empresarial y de Peri, porque hoy nos encontramos en Peri Montelimar, en nuestra programación que tenemos todos los lunes desde Peri. Gracias por estar con nosotros. Esta semana es bien interesante, tenemos mucho movimiento, historias muy importantes que compartir con ustedes. Además, se viene un gran anuncio que lo vamos a compartir con ustedes el jueves primero de julio. No se lo pierda, el jueves primero de julio vamos a dar un gran salto, vamos a dar un gran anuncio para todos a compartir con cada uno. Nuestra razón de ser de Pulso Empresarial son ustedes. Nuestra razón de ser es cada uno de los que nos escucha a diario, de que nos escucha en un mes, en una semana, en un año, porque nuestro material queda en las redes sociales y próximamente en dos grandes herramientas que ya estamos prestos para entregarles mano a mano y trabajar con ustedes. Les recuerdo cuáles son nuestras plataformas digitales en donde ustedes nos encuentran de lunes a domingo. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y, Twitter. y aquí, donde nos encuentran de lunes a domingo, es también donde pues, vamos a estar teniendo esta dinámica en Pulso Empresarial. 28 de julio es eh, la fecha... Y estamos hablando que 28 de julio, sí es hoy, pero el 27 de julio es el Día Mundial de la PYME, Pequeña Mediana Empresa. Felicitaciones a todos. Esta semana, como les digo, vamos a tener programas donde vamos a trabajar acerca de la PYME. Vamos a estar en charlas y eventos que los vamos a invitar a todos para que nos desarrollemos y crezcamos más. Y la PYME se le alimenta, la PYME todos los días anda en búsqueda de más, anda de búsqueda de mejoras, de alianzas estratégicas. Voy a invitar a cada uno de ustedes a que nos sumemos a nuestro segmento de lunes en Pulso Empresarial. Peri presenta de emprendedor a empresario, en Pulso Empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Gracias a Peri, gracias a nuestros amigos de Peri que en colaboración con ellos desarrollamos este segmento, esos emprendedores que alcanzan el éxito, emprendedores de éxito. Hemos venido trabajando el mes de junio con casos muy interesantes. ¿Recuerdan a doña Marta, a don Martín, de aquellos eh, chocolates, que, perdón, de las mermeladas que ellos producen? ¿Recuerdan también... Eh, el caso de este chocolate que eh, de un momento dado dicen en la zona de Osa hay que sacarle el jugo a toda esa producción, ahí también Don Rodrigo Gómez de comercial, comercial, Comercializadora Gori, que nos decía llegué a Costa Rica sin nada un colombiano, llegué a Costa Rica sin nada, vendía eh, chicles y cigarrillos en los carnavales de Punta Arenas y hoy eh, todos nos, nos nos muestran otro escenario 
Hoy tenemos a un empresario, a un emprendedor, que conversando con él, minutos previos a la, a la entrevista, me dice, yo estudié ingeniería industrial, pero nada más la estudié, porque me he dedicado a hacer otras cosas. Pero yo creo que en la práctica, en el ejercicio, sí lo ha puesto en su desarrollo. Esteban Mora está con nosotros y nos da mucho gusto eh, que esté hoy un empresario, un emprendedor de la zona de Cartago, Cebollero, porque así se, así se les dice, ¿verdad? Cebollero. Esteban, gusto saludarte. Muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Gracias. De paso, dice Carlos Humberto Arguedas, eh, Elisa Sánchez, María José, Diego Fernández, Sandra Quesada, eh, María Salazar, dice también, eh, por ahí está don Tarcicio Mora, que nos está siguiendo. Ese es su papá. Ah, bueno, le mando un saludo. Eh, esta semana tenemos un anuncio importante. El jueves no se lo pueden perder. El jueves vamos a estar anunciando algo para todos ustedes en Pulso Empresarial que debo de agradecer a todo el equipo que está trabajando intensamente detrás de lo que vamos a eh, poder proyectarles para cada uno de ustedes. Vamos a también decir que hemos logrado que aliados estratégicos Así como Peri, yo siento que ya son parte de la familia Pulso Empresarial y son parte de la familia Pulso Empresarial, nos hacen crecer y nos hacen romper los estilos que a veces uno eh, tenía dentro de un concepto inicial. Y a eso es lo que nos abocamos. Tenemos una semana eh, de eh, charlas con el Ministerio de, Educa de Economía, Industria y Comercio, con el MEIC, gracias a Gabriela León, que es la directora de eh, Mi Pymes del Make nos ha venido a sumar y aportar esa eh, posibilidad de tener unas charlas que se las vamos a estar igualmente anunciando aquí en el Pulso Empresarial. Estas charlas, la ventaja es que son gratuitas, usted accede a ellas a partir de las 10 de la mañana y va a poder eh, lograr conectarse para aprender de diferentes módulos. En, dentro de lo que manejamos también de la semana eh, vamos a compartir con las personas de Cresex el martes mañana a las 3 de la tarde una charla interesante de Madeín Costa Rica, cómo exportar qué requiero para que mi producto viaje, cómo capacitarnos de la mano del subdirector de exportaciones de Procomer el señor Eric Gulate estará con nosotros en Pulso Empresarial, también con Cresex y con Kiru, llevando esta, este evento que se desarrollará el martes a las 3 de la tarde en una transmisión virtual por medio de Zoom y ahí lo vamos a eh, compartir con todos ustedes. Ya eh, estamos aquí haciendo las, las logísticas del caso, temas que ocurren mm, normales, de tecnología, no pasa absolut absolutamente nada y está con nosotros el señor eh, Esteban Mora, dice Jennifer eh, que nos envía un saludo, Jennifer Zúñiga, saludos, gracias Jennifer, porque, bueno Jennifer, por aquí la teníamos, es más, la voy a mostrar, gracias a, a Creaciones de Fe, tenemos nuestra mascarilla ya de, de pulso empresarial, que nos la enviaron y quedó todo listo 
Vamos a mandar a hacer un corte comercial. Ya regresamos con ustedes. Recuerden que estamos en Pulso Empresarial aquí por Amplify 95.5 y también en la transmisión que tenemos en el Facebook Live de Pulso Empresarial. Voy a enviar a un corte comercial y ya retornamos. No se despeje de nuestra transmisión para estar con ustedes. Volvemos. pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Hola, qué lindo carro. Gracias, lo acabo de comprar. ¿Y ya lo aseguró? Ah, no, eso es muy complicado. Ahora en la nueva página web de Lins, usted podrá asegurarlo fácilmente en línea, desde su computadora, tablet o teléfono móvil. Ingrese a www.grupoins.com, complete la información, tome las fotos de su automóvil y de forma rápida y sencilla, su automóvil estará asegurado. Me encanta y es súper fácil. Gracias al seguro de automóviles de Lins, ahora todos podrán viajar tranquilos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Retornamos, retornamos. Gracias por eh, este espacio. Estamos en Pulso Empresarial. Esta mañana desde Peri Montelimar. Nuestro programa lo desarrollamos los lunes aquí en Peri Montelimar. Hoy con un emprendedor de éxito. Hey, ese emprendedor, ahora sí lo queremos escuchar. ¿Cómo estás, Esteban? Yo creo que ya ahora sí, sí, ya. sí, sí ya, ya estamos. Eh, para, ret, para retomar un poco la, la conversación, gracias a don Randall Villalobos, Jessica Alpizar, eh, María, Rafael Pérez, que están muy pendientes de, de nuestra eh, transmisión y de, y de poderlo hacer. Daniel Angulo dice, gracias, ahora sí, dice Daniel. Bueno, vamos, eh, entonces... Emprender, ¿qué, ¿qué te suena? ¿Qué te sonaba en aquel momento? Emprender, y sí, láncese, vamos a ver qué pasa, Esteban. Sí, claro, fue, una, fue algo muy difícil porque en ese tiempo yo estaba saliendo de la universidad, no sabía qué hacer, no sabía qué, qué pero siempre quería algo relacionado con la agricultura. Eh, emprender es, este, es algo, como te digo, que creo que se trae en la sangre, que, porque mi papá es el que me ha enseñado todo, me ha enseñado me ha aconsejado y en ese momento yo... Don Tarcicio, Don Tarcicio. Don Tarcicio, sí señor. Tomé la decisión de... Tomé la decisión de... Pues de ponerme mi empresita en ese momento. Ya estaba metido con cebollas, empecé ahí, poquito a poco, hasta que... Curiosamente ya estaba en la universidad, estudiaba en la noche y trabajaba. Ahora, ese poquito a poco de cebollas, ¿qué era? Eh parte era comercialización y la parte otra parte de la producción sembraba y comercializaba sembraba, sembraba. exactamente la... ¿Cómo, es, cómo es el tema de la siembra de la cebolla contame yo te voy a decir honesto me encanta ir por el lado de 
de Cot para uh -huh. arriba, digo yo, ¿verdad? Sí, claro. Ya todo Tierra esa, Blanca. Tierra Blanca, exactamente. Del, del Cristo de Pacayas, ahí ese cruce para arriba, cuando he ido en bicicleta uno va viendo y uno se da una vaga idea, pero ¿qué es producir cebolla? Producir cebolla es, empieza, bueno, desde los almácigos, que hay, la cebolla hay que hacerla en almácigos, después de eso se siembra almácigo y te esperas desde cuatro hasta, hasta siete meses para verla cosechada, digamos. El almácigo dura dos meses para que tengas el almácigo. De esos dos meses se trasplanta a la tierra y le das cuatro o seis meses más. ¿Almácigo? ¿Qué te referís con almácigo? Eh, en bandejas. Bandejitas. En bandejitas. Primero, se, primero se, se siembra la semilla ahí, se logra pegar la plántula y ya cuando está la plántula pegada, se trasplanta la tierra. O sea, ya iba en ese periodo van dos meses a eso tenés que agregarle cuatro meses más o cinco o seis si es en una zona de altura verdad que en la zona de altura es más lerdo porque es más frío y eso retrasa un poco el, el ciclo de la ¿A cebolla ¿a qué hora te despertabas para hacer todo ese trabajo? Y igual siempre ya eh, cualquier, ¿Vos sos madrugador? cualquier persona de, creo que todos los cartagos <risa> que trabajamos en agricultura de, y nos levantamos como a las cuatro y media es una de la característica mañana. de Cartago claro, cuatro y media de la mañana todos. eso por un lado hay y, que salir y, a, a alistar a la gente sí y la otra característica que yo vacilo porque esto lo estoy diciendo en, en, en modo de, de, de broma nada más sí sí que, que los semáforos en Cartago a las seis de la tarde ya empiezan en intermitente verdad porque ya todo el mundo está sí, durmiendo claro, pero todo el mundo la mayoría pero todo el mundo madruga. madruga madruga claro es parte es necesario a las seis a las seis en punto todo tiene que estar listo lo, para empezar a, a, a trabajar en agricultura. Ah, de ahí lo, los tiempos se, se iban de 6 a 10, tomabas café, uh -huh. te comías un gallo por Exactamente. ahí. Exactamente. Describime esos momentos, porque hoy sí. también lo estás viviendo. Sí, claro. Sí, sí. Es, es La mayoría de gente en Cartago trabaja, digamos, de 6 de la mañana hasta 2 de la tarde. Es el horario laboral, digamos, en, en agricultura. ¿Te gustaba? Sí, claro. Eh, esto, bueno, como cualquier empresa o empresario, es pasión. Es pasión porque si, si a vos te gusta algo y estás corriendo un riesgo, tenés que vivir y hacer eso, porque es, es pasión por algo que tenés que desarrollar. Eso es como, como un, un bebé. Es poco a poco ir desarrollándolo, poniéndole todo lo que uno pueda, el granito de arena buscándole alternativas para hacer las cosas bien, porque llevas competidores llevas también muchos competidores atrás que van haciendo las cosas mejor que vos, bien y entonces hay que ir haciendo las cosas bien, poco a poco, desarrollando eh, con pasión con esfuerzo, con disciplina, muchas cosas eh, eh, hacer las cosas bien porque y es muy complicado, cualquiera que tiene una empresa sabe que siempre hay altibajos inclusive el, el trabajo de una persona que tiene una empresa, un empresario emprendedor, de resolver problemas es, es este ¿cómo te puedo decir? resolver problemas este hacer para que inclusive con los empleados motivarlos este dándoles dando lo mejor de uno para que ellos hagan las cosas bien Esteban Mora está con nosotros Esteban es eh, agricultor cebollero eh, un hombre que estudió ingeniería industrial lo ha aplicado desde sus, sus otras áreas ¿verdad? dentro del, del negocio 
Don Tarcicio, ¿qué te dijo? Ya es el momento de que se lance, papito. Y ahora sí, ve a ver qué hace. ¿O te fue llevando la mano todavía? No, no, ya, ya, ya te va, soltó. Va, va. Sí, sí, sí. Se escucha. Sí. Sí, sí no. Él, él trabaja en una empresa de mini vegetales. Y en ese ah, momento, en la empresa eh, de mini vegetales. Él trabaja en una empresa de mini vegetales. Claro. Eh, igual es proveedor de acá de, de grupo GESA. Él. Él tenía su empresa y, y, y yo decidí pues apartarme de ahí y ponerme mi empresa propia hace como ocho años. Vi un mercado en la cebolla que me pareció interesante. Era Costa Rica consume actualmente como según los como tres millones de kilos mensuales. Los vegetales ya están pues como por decirlo así acaparados por ciertas empresas y ya tienen su techo cebolla es, es un, un, un producto de consumo de, de los básicos de, de la canasta básica por lo que yo decidí incursionarme en cebolla donde tenía más espacio más campo para lograr desarrollarme y Nos... ya me puse mi empresita solo, tengo, tengo socios ¿verdad? que han sido parte importante de mi crecimiento, socios estratégicos los cuales son los socios de agricultura, socios que me han ayudado a crecer mucho. Voy con pregunta que se nos sale un poco ahí del, claro. del corriente, pero hey, tiene que ver. Lloradas, ¿te has pegado lloradas? Eh, ha sido complicado, cualquier no persona. No, el tema de la cebolla, sí, ah, sí, sí. no es que cuando estaba picando la cebolla, eh. sí, sí, no, sí. no, 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 pero la, la, la llorada ya de sangre, sí, sí, de claro, sangre claro, como diferente. Cual, cualquier persona que se pone una empresa al principio le cuesta, el que diga que no, sí, pues será que no sé si habrá alguien que no le haya costado emprender o ponerse una empresa es muy, es muy complicado llevas todo en contra eh, inclusive yo empecé con financiamientos todo, todo eso hace que tengas una presión muy fuerte para para pagar para muchas cosas es, es, muy, es muy difícil el que, el que sabe que, y el que se ha puesto una empresa sabe que es complicadísimo el camino y llegar a inclusive nunca vas a llegar a estar estable porque es el mismo sistema te obliga a que tenés que hacer algo diferente todos los años porque viene gente joven, viene gente atrás viene gente que, que viene haciendo cosas importantes y, 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 y hay, hay que innovar porque en el caso mío me ha pasado que yo, todos los años es, es diferente el, el clima tengo épocas muy críticas en Cebolla donde hay mucho invierno y eso es fatal para mi empresa. Tengo pudres en la cebolla, tengo humedad. Entonces tengo que buscar una reacción rápida porque el super, los supermercados no, no, no paran. Las cebollas no paran. La cebolla tiene que llegarles y en buenas condiciones. El clima a veces no es favorable. Eh, entonces yo he ido buscando alternativas para hacer eso. No te voy a decir que no fallo. He fallado. Tengo problemas a veces graves con estos problemas de pero de ahí, es parte de la vida, ya antes no sabía ni qué hacer, me daba estrés eh, eh, hasta como vos decís, hasta de ganas de llorar cuando me devolvían los, la, los, la mercadería y, y, y uno hace el mejor esfuerzo jamás va uno a, a querer que se la devuelvan ¿verdad? Sí, cuando tal vez llega un cliente y te dice, mira aquí está esto, después y, de todo y esperarte un momento porque ahí viene el camión uh -huh. y uno dice eh, pero este señor qué pasó, o esta señora y así es, es muy complicado pero ya la vida poco a poco me ha ido enseñando a tener paz a tener 
a tener, a veces hay que salirse del mundo, como dice uno, agarrar, tomarse una tacita de café, agarrar cinco minutos y, y va de nuevo, buscar soluciones, que eso es eh, tener un, una empresa, buscar soluciones, tomar decisiones rápido, soluciones, decisiones, bueno, y decisiones bien tomadas, ¿verdad? Porque una decisión mal tomada te puede co cobrar muchas consecuencias. ¿Con cuántas personas empezaste? ¿O con, eh, en ese inicio, ¿quiénes estaban? Dos, dos personas, nada más. Dos. Inclusive, la, la experiencia que te contaba, yo empecé y los, en Cebolla nunca paran, los supermercados nunca paran, ellos necesitan todos los días tener producto. Eh, yo a veces los días feriados, viernes santo, o qué sé yo, primero de enero tenía que empacar yo solo y mi, y mi novia, mi actual esposa, ella me ayudaba. Siempre ha sido parte del proceso. Mi abuelo me ayudaba cuando me enseñaba a trabajar, eh, a, a ir desarrollándome. La, las primeras eh, experiencias con, con los supermercados, ¿cómo fue ese acercamiento? Tuviste en, en eh, este caso con Peri, eh, ¿cómo ajá, fue? En un, sí, exactamente, como usted lo acaba de decir, Peri fue mi escuela. Peri fue el primer supermercado al cual yo le empecé a vender y de ahí se me abrieron otras puertas con otros supermercados. Con, eh, en una época crítica donde había problemas de humedad, de pudre, en ese momento yo tenía cebollas y me buscaron de Peri, o no, no recuerdo cómo llegué ahí por medio de andaban buscando y en ese momento yo empecé y les empecé a vender les, les pasó por decirlo así la, la calidad y ahí empecé poco a poco con primercado y ahí se me fueron abriendo puertas hasta lograr ahora tener varios supermercados Esteban Mora, cebollero está con nosotros, agricultor de la zona de Oriamuno en Cartago ¿Qué del PYME se celebró domingo 27, es decir, ayer, y hoy vamos a tener toda esta semana grandes aprendizajes. Síganos en nuestra página 
para seguir aprendiendo. Ahí vio don Randall Villalobos. Don Randall, un gusto, de verdad, gracias por tus valiosos aportes. Don Eric Apuy está con nosotros, que nos manda saludos. El tener que, que ya enfrentarse a una cadena de supermercados, ¿cambia la mentalidad, Esteban, o no tiene por qué cambiar la mentalidad y seguir uno el norte, esa, como nos dice don Frank, esa estrategia, continuarla, pero perfeccionando tal vez? Sí, claro, 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 cambia. Y no es lo mismo vender eh, en Cartago a venderle a un supermercado. Un supermercado es muy exigente cualquier supermercado es exigente vos tenés que tener 100% calidad y 100% un nivel de servicio significa que todo lo que me pidan yo tengo que entregárselo es el nivel de servicio que yo tengo que estar en un 100% y es muy complicado durante las épocas críticas estar supliendo un 100% por, por, por cuestiones de, de clima más que todo ¿de dónde ha aprendido Esteban al nivel de servicio al nivel de, de darle la calidad del producto de, de, de quién quiénes son tus cuatro patas del, sí, sí. del banco eh, de, tengo unos socios estratégicos verdad los cuales me han ayudado a la suplencia tengo socios estratégicos muy buenos los cuales han, han sido parte fundamental para mi éxito hoy por hoy son agricultores muy fuertes en la zona de Cartago que ellos me han ayudado a, 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 a desarrollar esta empresa eh, Creo que cualquier empresa necesita, como vos dijiste la palabra ahorita, socios estratégicos, inclusive pulso empresarial, todos necesitamos de socios estratégicos para crecer, porque sí son necesarios para crecer. Es más, voy, voy a decir algo, este, que, que yo sé que ahí nos, nos escucha, pero socios estratégicos que nos hagan siempre mirar a más allá. Eso, eso es la palabra. Porque el socio que tengan visión. Exacto, porque es visión. Esteban el que te dice, claro. mira, eh, lleguemos ahí al, al portoncito, nada más. Sí, exactamente. Ah, no, ese Lo, no. Los que yo tengo me han impulsado a claro. crecer, me han impulsado a abrir la mente, a no ser de esa mentalidad cuadrada de que no, que solo esto, no, hay que, siempre hay, inclusive, siempre hay que, que ser, no, no es ambición, porque no es ambición, sino es es desarrollar algo bien hecho hasta que lo logres, que es complicado. También cómo saber cuándo parar y cuándo tenés, cuándo parar de, de por ejemplo, en el caso mío, cuándo parar de vender cebolla y desarrollarme más en la parte agrícola o, o, o desarrollarme en la calidad. O, es muy complicado, eh, pero hay que saber cuándo tomar decisiones, es lo que hablamos, las decisiones, ¿verdad? Es más, a mí me gustaría estar en esas conversaciones con esos socios estratégicos que, que tenés en el, sí, la claro. zona de Cartago. No sé por qué, porque y uno viene con un motor de, de juventud, de adrenalina, de émule, ah. y seguro ellos como te dicen, no, no, Esteban, espera sí. un momentito. ¿sabes? Sí, claro. <risa> y, yo soy, y yo soy así, soy explosivo, soy, eh, dele, me mando cuando tengo que tomar decisiones que a veces son buenas, a veces son malas, siempre tratando de cubrir, ¿verdad? Siempre hay un límite donde uno tiene que, que desarrollar, ¿verdad? Y decir, no, hasta aquí, o... pero sí, básicamente eh, eso es mi empresa. Ahorita tengo como 45 empleados. Ah, sí. Tengo como 8 años de estar en el mercado. Y también... Cuando ves eso, Esteban, ahora que haces... 45 muchachos y muchachas, sí, sí. Eh, 8 años. Si yo le doy en este momento 
eh, el play a, a la historia de atrás, que es lo que venimos haciendo, ¿qué sensación te genera? Es decir, Nielsen, hoy somos 45, sí, claro. ¿qué sensación te genera? Eh, y me da mucho, mucha, mucho gusto, mucha alegría, porque también soy una buena fuente de empleo para el pueblo, también me gusta que tengo gente que ha ido creciendo conmigo, ellos han ido creciendo también conmigo, porque no es solo que yo y que crezca yo, no, todos, todos somos uno, un equipo, mis empleados son parte importante de, del éxito, y si no fuera, si no fuera por ellos, yo no, no estaría donde estaría, o no, no, porque ellos son los que, yo tengo uno, 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 uno de agricultura, otro de empaques, otro que empaca la cebolla granel, otro, tengo varios encargados durante eh, después los muchachos que me ayudan en el transporte todos hemos sido un, una unión de grupo, hasta como te digo los socios estratégicos eh, mi esposa ha sido parte fundamental y Dios, verdad, obviamente que ha sido el que me ha sostenido y me ha, me ha puesto en el camino esta este, cómo se dice, porque Dios es el que me tiene acá y no es tan, no es tan bonito, o sea, no es tan fácil porque tengo un compromiso de ya tener 45 familias, eh, y ya yo tengo la presión también de que tengo que hacer las cosas bien todos los días, desde que me levanto, para que, para que todo salga bien, y, y los muchachos también, ellos han, son parte fundamental de, de, de todo el éxito, las manos de ellos eh, son Eso benditas. es fundamental. Claro, el, 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 el equipo de trabajo es fundamental para, para el desarrollo, claro. Y también cuando uno se ve de que hay un equipo comprometido, uh -huh. porque de pronto vienen las que no están bien, es decir, aquellos momentos que uno no está bien, como dice un amigo, sí, sí, sí. no son maduras, ¿verdad? Llegan con los, como eso, que llegan con problemas y todo el asunto, uno a veces tiene que ser hasta psicólogo, por decirlo así, ¿verdad? En esto de ser empresario. Sí, sí, es una psicología interesante. Una... Esteban Mora, cebollero agricultor con nosotros esta mañana desde Peri Montelimar, eh, trabajamos los lunes aquí en Peri Montelimar, este majestuoso escenario la verdad es entre televisión y radio, aquí está el, el set que nos han preparado nuestro señor productor ahí don Guillermo, que hoy se fajó hoy está sudando la gota gorda, pero ya, ya sacamos la tarea, no se preocupe Guillermo ahora se toma un vasito de agüita fría todo tranquilo, té de manzanilla y vámonos para los nervios que aquí todos lo solucionamos y ya estamos bien, porque eh, la gente que nos está siguiendo en redes sociales que aquí nos están poniendo que magnífico, que excelente, que muy bueno el testimonio y, y el aporte. Y cuando nosotros conversamos aquí en Peri, Andrés Sancho, que es uno de los coordinadores en conjunto con Adriana Arroyo, la gerente de mercadeo, planteábamos esto, ¿verdad? De tener, de tener emprendedores de éxito, de que sus historias sean historias que nos generen una chispa de decir, mira, Esteban, ingeniero industrial, y salió licenciado y demás pero la está pegando por otro lado claro, porque se ha movido, claro porque ha empezado a generar alianzas, estrategia y demás, o sea, hay otra cosa además conversas con ex compañeros tuyos de la U sí, claro, sí, ¿qué te dicen? tengo tiempo de no verlos no. después de ahora con esto de la pandemia sí, nos claro, alejamos desde que sí, pero sí, claro tengo, es que la ingeniería industrial es muy abierta Sí me ha ayudado mucho en, en tecnología, es lo que, lo que yo he hecho, digamos, en una maquinita que hice para alistar más rápido la cebolla, la había desarrollado, después un, un también tengo, tuve la, 
la posibilidad de tener un, un hornito que seca cebolla en 48 horas, entonces la seca rápido. Eso me ayuda a tener suplencia, a tener eh, todas esas cosas posiblemente si no fuera ingeniero industrial, hey, es la, la mentalidad se me ha abierto un poquito más a, a hacer cosas diferentes que en cualquier empresa hay que hacerlas sí, 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 también y, y innovar, ¿verdad? innovar y ser, todos y los ser días. muy creativo yo mejora continua, que una, ya si hablamos de, de palabras de, de ingeniería, ingeniería industrial la mejora continua, verdad que es sí. básicamente lo que se necesita en cualquier empresa para desarrollarse a los cambios del sistema, porque el sistema cambia, es el sistema lo que te hace, te obliga a veces a hacer cambios, a hacer maniobras para... Esteban, el agricultor, el agricultor actual, en, en modo de la situación que estamos pasando, eh, el agricultor de la zona donde estás operando, que es el que vamos a poder hablar, Ajá. ¿qué te dice? ¿Qué necesidades tiene? Urgencias. ¿Qué es lo que hoy a viva voz le, le, le pegan ahí en un rótulo en la, en, a donde ellos están. Es, es muy complicado el agricultor es, bueno, es, es la profesión de más respeto, más este la profesión de más respeto, de más este sacrificio porque vos tiras, tiras tu capital al suelo y no sabes si lo vas a recoger, porque eso es así la agricultura es así, vos tiras tu capital al suelo y estás esperando que que se desarrolle, que produzca, pero no sabes realmente si lo vas a, a recoger la cosecha. Eh, mucha gente no ve eso, a veces piensa que todo tiene que ser lo más barato y aquí y allá. No, es muy complicado el agricultor, eh, es la profesión más este, digna. La agricultura son de todo mi respeto, porque realmente es muy complicado saber cuando tenés una buena cosecha. Eh, tal vez no hay buen precio cuando hay una mala cosecha no hay buen precio entonces tenés pérdidas es muy complicado entre más entre más invirtas más más se pierden un, en una época difícil y, y aquí en Costa Rica es muy complicada la agricultura los precios de los precios de los agroquímicos son totalmente márgenes altísimos ganan las casas comerciales eh, eh, yo siento que le falta el respaldo del, del gobierno para el sector agrícola claro las, eh, con las cargas sociales yo lo veo en, mi, en mis planillas tener que pagar una planilla a veces de, de 45 empleados cuánto no tengo que tener para pagar la caja para pagar el, el INS y, y todo eso en, de, en cosechas malas no, no te da para no te da para, para pagar todo eso porque yo pienso que todos son esos son cosas que esperemos en Dios que algún día se, se mejoren entre ustedes, entre agricultores ¿se ayudan? Sí, o, claro. cruzar, ¿o cruzar la, la claro. finca esa vez? claro, que... claro, no, ¿Sí? no, es un equipo todos somos un equipo que todos somos un equipo que, que que estamos en el mismo barco y tenemos que apoyarnos porque si no nos caemos del barco, ¿verdad? es muy complicado hay asociaciones, este, empresas hay corporaciones que nos están ayudando a estar ahí en el gobierno a, a meter un empujón para pues para ir mejorando todo esto hay gente que saca el ratico que, eh, yo se los agradezco que hay gente que va a sacar el ratico para ir a, a, a reuniones con el gobierno a, a estar ahí, esa gente es importante porque eh, van en representación de todo el sector que mucha gente a veces dice Ay, ¿cuánto no vale una obra de esas personas? Eso es, eso es muy importante, toda esa gente que va a, a ir a esa, a esa pues apoyar al agricultor nacional 
Esteban Mora está con nosotros. Ve, aquí ya escribió su esposa. Seguro digo, no, ahora sí lo va a mandar un mensaje. <risa> Excelente programa. Gracias por dar a conocer el esfuerzo y valentía de llegar a ser un emprendedor. Don Tarcicio, su padre, nos dice la visión de Esteban es una gran fortaleza, su humildad y respeto son pilares para su emprendimiento. Bueno, son parte de los mensajes que esta mañana estamos compartiendo con todos ustedes aquí en Pulso Empresarial desde eh, Peri en Montelimar que transmitimos nuestro programa el, los lunes. Recuerde que Pulso Empresarial estamos de lunes a viernes por Amplify 95.5 y también en Pulso Empresarial en el Facebook Live para que ahí nos encuentren. Pero vamos a cargarnos aún más de contenido de nuevas historias, de noticias, informaciones útiles y prácticas para todos ustedes próximamente que vamos a anunciar. Aquí en Peri hemos tenido este trabajo de nuestro set con emprendedores de éxito, con estos testimonios que vienen, eh, como ven en, en la imagen, a los que nos están siguiendo, de, del café, pero de la cebolla, pero del cacao pero también de la industria, es un conjunto de emprendedores de éxito que hoy no solamente son proveedores de Peri, sino son emprendedores, son personas que le están poniendo el pecho a las balas todos los días para surgir, para crecer, para motivarse, para hacer mejor las cosas. Y eso es lo que nos gusta y es lo que traemos a diario aquí en Pulso Empresarial. Mirada en cinco años, ¿para dónde...? dirigimos este negocio Esteban, ¿hacia dónde le estás apuntando ya? Eh, bueno eh, como yo le apuntaría hacia a tener a trabajar en la calidad en este momento a, a solventar, ya tengo un mercado importante por eso te digo que ya no tampoco es solo vender y vender y vender, Sí quiero crecer pero sostenidamente quiero trabajar en la calidad, buscar eh, tecnología, ahí voy poco a poco para tener porque éxito también lo que hablamos ahora, ahora cuando estamos hablando el éxito no es las cosas materiales, no es este, tampoco ser el eh, ser el lo, lo más el éxito también es parte importante de la familia, eh, mi hija verdad, que como te contaba ahora yo con mi esposa, antes de cuando éramos novios, usted ya me ayudaba a empacar y todo el asunto, y ahora te, ya estoy casado, tengo una familia, tengo mi hija, ahora quiero desarrollarme, eh, desarrollar este, este, este proceso, esta empresa, eh, hacia un, un futuro en tecnología, yo le apuntaría a la tecnología, a, a, en cinco años, tal vez este, tratar de exportar en las épocas de pro, sobreproducciones en el país, tratar de exportar para ayudar al sector y tener un precio justo en, en, en todo el año, porque la cebolla es complicado, a veces hay un precio que es muy bajo y no le hacen ni el costo, entonces tratar de evitar eso, tratar ya de desarrollarme más como, como en, un, en buscar de una, de una unión de grupo, de, de mejorar eh, y tratar de ser el mejor en lo que uno está haciendo ¿verdad? que eso es parte importante del, del desarrollo como, como empresa tratar de ser el mejor de, de, de tener de poner el granito de arena pero para, para que todo el mundo esté bien 
y, y hasta yo ¿verdad? también tener una estabilidad de porque es importante hablar también ahora que hablábamos del, del, de los empresarios, del emprendimiento y, y el vos necesitas tener una inteligencia emocional todo lo que hablamos de la inteligencia emocional es importantísimo para para poder llevar todo el año tranquilo estar en paz, tener tranquilidad tener este, una sostenibilidad con el, que todo se haga bien sin tener estas épocas críticas que tenemos en el país por, las, por el invierno sí. tratar de hacer las cosas bien durante los 12 meses del año sí, y es algo que también eh, es un esfuerzo diario de todos ¿verdad? el lograr que este conjunto se amalgame a porque, exacto, porque ninguna empresa tiene, y tendrías que ser empresas muy grandes ya con, con muchos, pero algún siempre en las empresas algún departamento tiene problemas y hay que resolverlos. Eso es. Eh. ¿Hay dos tipos de cebolla que estás eh, produciendo en este momento? Sí, son cebolla amarilla y cebolla morada, son los dos tipos de cebolla que yo me, me, me enfoqué, porque también antes tenía otros productos. Ahí antes, este, cuando yo te cuento de 10 años para acá, he tenido 15 productos. Me he enfocado en, en buscar y desarrollar el que me da más, bueno, más rentabilidad, ¿verdad? Y enfocarme en hacer algo bien hecho con solo estas dos líneas, cebolla amarilla y cebolla morada. ¿Cuál Por, es la diferencia entre la amarilla y la morada? Que la morada es un segmento más de hoteles, de, de restaurantes. Eh, la amarilla es, de, es un producto básico de la canasta básica, ¿verdad? Entonces todo el mundo la come, la morada sí es un poquito más exclusivo, por decirlo así. ¿Lleva alguna diferencia en temas de producción? Sí, claro. Tiene, ¿sí? Claro, la cebolla morada inclusive el costo es un poco más alto porque la semilla, número uno, es más cara. Eh, es, la producción, el rendimiento es mucho más bajo que el de la amarilla. Eh, entonces todo eso hace que el costo sea más alto. Y en rentabilidad, ahí hay que... En rentabilidad, al final es la misma, porque la, ce la cebolla amarilla te cosecha más y te produce más kilos, pero la morada eh, te, siempre te produce menos kilos por, por libra. Siempre te, por libra, que es la que se es, la cebolla se siembra por, por libra, digamos. La morada siempre te cosecha un poco menos kilos, a veces, y es muy complicado porque la cebolla morada eh, necesita muchas horas luz. Entonces, bueno, el año pasado nos pasó que la cebolla morada se pegaban muy mal los cebollales porque como pasaban días tan oscuros no tenía luz la cebolla y, y entonces se quedaban en no, no, no cosechaba ni casi y ahí Esteban que la tecnología puede mm -hmm. venir a solventar esas necesidades verdad sé que la tecnología es cara para claro. la implementación he tenido algunos invitados en el programa que me dicen dicen si sí, es caro, ¿verdad? Pero hay un costo-beneficio en el cual si se pudiese hacer ese esfuerzo, de pronto te da buenos resultados. Sí, claro. Oye, y poco a poco, yo pienso que estoy joven, tengo 30 años, ¿verdad? Quiero, quiero ir desarrollando poco a poco, pero haciendo bien las cosas. Que, o sea, que, que digan, eh, se está haciendo bien las cosas, se está desarrollando de poco a poco y y la tecnología como vos decís son, son miles de dólares lo que vale meter tecnología aquí y también las condiciones, es muy complicado porque si vos vas a digamos en otros países todo es plano entonces ahí es más fácil meter tecnología pero aquí en Costa Rica los relieves son de montañas y 
eso te impide un poquito que, que podamos meter tecnología cosechadoras y todo eso como cosechadoras o todo eso acá es muy complicado porque la, la topografía no nos permite eso las personas que trabajan con vos son de la zona sí claro la mayoría son de la zona muy bien qué horario tienen a qué hora abren eh, bueno yo abro a las 5 de la mañana <risa> y ya la mayoría de gente empieza a entrar a las 5 y 20 5 y media y ya nos vamos hasta las 5 de la tarde a las 12 horas Do, de, sí, 10, 12 horas diarias Ah, sí, sí, hay sí. que ponerle No, no, no es duro, es, es duro y, y como te digo eh, es complicado es, 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 es duro y, y yo por eso es una persona que emprenda se respeta porque eh, eh, realmente como lo que hablamos solo vos sabés lo que te ha costado las cosas solo vos sabés eh, cualquiera, vos le podés pre preguntar a cualquier persona que se ponga a sorpresita qué hay detrás de eso siempre con la mano de Dios y la humildad que hay que tener siempre con, con todo con todo Sí, esa parte también de, de recibir los consejos es muy valioso claro ah, o sea yo creo que ese grupo eh, los, los de, consejos, de son... saber escuchar saber entender eh, recibir los consejos bueno yo soy lo que soy gracias a los consejos que he recibido de muchas personas que me han ayudado desde todos los días se aprende, hoy con vos aprendo todo lo que me decís eh, Mañana aprendo de hasta de mi, en el matrimonio, se aprende en, en la parte de, digamos, en los supermercados con los compradores. Ellos han sido mis, también todos mis maestros. Tuve, tuve comprador aquí en GESA, que es el que me, me impulsó a tirarme, a salirme de la pecera. ¿A ti impulsó? Me impulsaba a salir de la, digamos que él me, me, él vía un potencial en mí y me lo sacaba. Me lograba sacarme y gracias a eso, todas, esas, decía? todas esas pequeñas cosas, no, yo le, a veces le decía, es que no tengo, tengo muy poquito, entonces me decía, bueno, voy a ver cómo me resuelve y cosas así, so, la exigencia, es exigencia, es la palabra. Y eso, la, la exigencia te hace más bueno, en el campo que sea. Y es de las personas que uno se tiene que aliar más todos los días, claro. ¿verdad? esas personas que te exigen de buena manera uh -huh. y que te lo que te quieren es trazar un norte en positivo eso, eso la, la, la exigencia bueno es lo que te hace mejorar y, lo, y obviamente los los errores ¿verdad? para nadie es un secreto que los errores te hacen eh, ser más fuerte te hacen aprender, uno yo hasta, hasta he ido aprendiendo a, en las épocas difíciles también la actitud hacia cómo afrontar un problema y yo me tiro, me siento aquí en una silla y no sé qué hacer y me pongo a, a llorar y no, no voy a afrontar el problema de, de la mejor manera, uno tiene que tener una actitud hacia, hacia cómo resolver rápido hacia cómo tomar decisiones rápido para, para solucionar el problema es muy importante la actitud en, un, en una en una empresa hacia cómo tomes las cosas buenas y las cosas malas sí, sin importar la edad porque a veces dicen es que eso es muy chiquillo y por eso reaccionar de esa manera, ¿no? Puede uno tener madurez y también eso. se reacciona de otra manera, de otro. ¿verdad? Y eso no es un tema de edad, es como uno está administrando esa forma de ponerse frente a la situación que tenés. De un pronto a otro los aguaceros, claro. eh, el sol, o que no me llegaron, eh, no sé, cinco, diez muchachos 
buscar moverse rápido, que, buscar soluciones Exacto. y con paz aprender. Yo iba aprendiendo, antes yo andaba como loco a veces y era una... Corre eh, por aquí, corre eso, por allá. Eso, ya me, 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 ¿cómo se dice? Me, a veces me enclochaba, me, me, sí, me... Sí, 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 te pegabas ya ahí. Ya me pegaba y... Yo digo algo, Esteban, que a veces uno se mete en el barrial, pero ni con botas de hule ni con la chancha sale, ¿verdad? Ya te metiste las dos botas y se quedaron pegadas. ¿verdad? Exactamente, y, y siempre van a haber oportunidades para salir de eso, para hasta mejor, inclusive mejores oportunidades o, o, o cosas que te van a sacar rápido, y es cuestión de tener una actitud positiva, agarrarse de la mano de Dios, decirle, ayúdame, tengo, necesito resolver, y las cosas solitas se, se van, se van haciendo. Se van dando. Me queda una pregunta ahí de curiosidad, ¿de chiquillo comía cebolla? Sí, claro. Ah, sí, siempre. Sí, siempre me ha encantado. No, no, es que a veces Hasta los, que... los hijos, <risa> los chiquitillos, en mi caso yo empecé a comer cebolla ya un poco más, Ay, más grande, chiquillo no, no, sí. no me gustaba. Sí, sí, y... ¿Y tu hija? Mi hija ahí va. todavía iba, ahí va, que espero que le guste, tiene que, <risa> tiene que gustarle, de eso, de eso vivimos. Sí, eso, eso es parte. Esteban, me da mucho gusto haber conversado con vos, está eh, mañana aquí en, en Peri desde Montelimar, que son aliados para nosotros claro. dos, ¿verdad? en tu caso también, claro, en el claro. caso de nosotros como Pulso también, grandes aliados, muchos éxitos, gracias claro, Esteban. No, gracias, eh, un, ayer como te comentaba, no sé si puedo volar un poquito, me puse a ver tu programa y me pareció muy interesante cómo impulsa, motiva y uno aprende de cada programa, aprende este, cosas que uno necesita como empresario Muchísimas gracias, de verdad Gracias a ustedes por estar esta mañana con nosotros aquí en Pulso Empresarial y seguirnos en Amplify 95.5 en Pulso Empresarial en, en nuestras redes sociales de Facebook y aquí desde Peri Montelimar gracias por llevar, llegar y también vernos y seguirnos recuerden compartir esta entrevista, recuerden compartir nuestros contenidos con todos los que ustedes consideren que son necesarios para que conozcan todo lo que aquí a diario aprendemos, que tengan una linda semana, estén muy pendientes de las redes de Pulso Empresarial y que Dios los bendiga, nos encontramos Peri presentó de emprendedor a empresario. Impulso empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 955.